0: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang teman-teman Selamat pagi, eh siang, sore, dan malam Jika teman-teman menekannya pada malam hari Di sini saya Muhammad Iman Ramadhani Dan juga dua teman saya yang akan bergabung nantinya Ada Muhammad Akbar Maulana Dan juga Fathiyar Ayu Faranisya Akan menjelaskan memaparkan dan juga menjabarkan seputar perbankan syariah. Oh ya, teman-teman, untuk menjaga kualitas audio perekaman kali ini kami lakukan secara terpisah. Juga mengingat kondisi masih pandemi seperti sekarang ini. Jadi kita merekamnya di tempat yang tiga tempat yang berbeda. Oke, okay? oke. Okay. Jadi karena yang kita bahas adalah bank dan ini syariah Ada baiknya kita mengetahui sedikit pandangan umum Islam dalam hal-hal yang ada hubungannya dengan bank Mungkin yang pertama adalah tentang uang Menurut Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun, uang itu adalah apa yang digunakan manusia sebagai standar ukuran nilai, harga, media transaksi pertukaran, dan juga media simpanan Jadi uang adalah alat transaksi, bukan sebuah komoditi Satu syarat yang agar aktivitas jual beli dalam Islam sah untuk dilakukan adalah jual beli tersebut harus dilakukan secara tunai. Nah, bila uang tersebut adalah uang sejenis, semisal rupiah dengan rupiah, maka nilainya harus sama. Hal ini sesuai dengan hadis Ubadah bin Samit dan Umar Al faruk yang berbunyi, "Jual emas dengan emas, perak dengan perak dan seterusnya dan seterusnya." Jika jenisnya berbeda, jualah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai. Dan hadis dari Umar al faruq berbunyi, Jual beli emas dengan perak adalah riba, kecuali dilakukan secara tunai. Hal ini diberikan oleh Muslim Tirmizi, Nasai, Abu Taud, Ibn Majah, dan juga Ahmad. Nah, bagaimana jika forex ataupun kita trading valas? Jadi ada pendapat yang memperbolehkan trading Forex, namun Mayoritas ulama berpendapat Bahwa trading forex ini hukumnya haram Karena Pertama yang pembolehan dulu Yang membolehkan ini dasarnya adalah Trading forex ini tidak ada Maisir, horor, dan kawan kawannya Jadi mereka berpatokan bahwa Ini itu disamakan Dengan ketentuan jual-beli umum Sedangkan Pendapat yang mayoritas Atau yang lebih kuat adalah haram Karena Ini melanggar syarat yang sudah saya sebutkan di dua adis di atas Dimana jual beli uang ini harus dilakukan secara tunai Jadi begitu teman-teman mengenai uang dalam pandangan Islam Nah yang kedua ada bunga riba yang umum ada di bank umum Nah secara normatif hukum perbankan syariah di Indonesia melarang bank syariah dan bentuk-bentuk lainnya untuk melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah termasuk riba. Nah, riba sendiri itu dikelompokkan menjadi dua, ada riba piutang yang berupa kord, di mana kord adalah tingkat kelebihan tertentu yang disyarikan dalam suatu hutang, dan juga ada riba jahiliyah, di mana hutang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak tepat waktu membayarnya. Yang kedua ada riba jual-beli, ada fadl, riba fadl. Di mana ini pertukaran antara barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda. Dan yang kedua ada riba nasiah. Di mana ini adalah tambahan dalam mengambil pengembalian maksud saya untuk pertukaran objek hanya dikarenakan adanya penundaan. Nah, kalau kita masuk ke bank syariah itu ada bank umum syariah juga ada bentuk dari bank pembiayaan rakyat syariah dan ada pembeda cukup jelas diantara dua hal ini dimana bus itu memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sedangkan BPRS itu tidak Nah gimana sih bentuk lebih jelasnya dari dua hal di atas dan juga kira-kira peraturan di OJK kemudian juga akad-akad yang terjadi itu bagaimana saja Di sini saya akan mengundang salah satu teman saya, yang pertama silahkan Mas Akbar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Oke, okay. ini adalah rekaman buat teman-teman tugas dari Purama yaitu podcast. Uh, jadi kita hari ini akan membahas tentang Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah secara umum. Jadi, uh, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah itu beda. Uh, karena Dari devisi, definisinya saja Sudah beda karena kalau misalnya dari bank umum Bank umum itu seperti bank syariah Yang memang kegiatannya itu memberikan Jasa, melalu, jasa melalui jasa Lalu lintas pembayaran Tapi dengan syariah-syariah islam Sedangkan unit usaha syariah ini Adalah salah satu bagian Dari bank konvensional Yang berdiri sebagai kantor sendiri Kegiatan usaha Dengan prinsip-prinsip syariah Yang membedakan itu adalah naungannya kalau misalnya bank wum syariah adalah bank syariah yang benar-benar memang mendirikan satu apa ya, lembaga lembaga perusahaan keuangan itu dan memang diuruskan untuk syariah, dalam contohnya itu ada bank muamal syariah kemudian ada BRI syariah yang sekarang itu berganti nama yaitu jadi PSI Bank Syariah Indonesia nah Uh, jadi terkadang memang bank umum syariah ini terkadang masih di dalam naungan punyanya bank konvensional, tapi uh, mereka sejajar dengan bank konvensional. Kemudian unit uh, um, usaha syariah ini ada di bawah naungannya bank konvensional. Jadi mereka itu masih bagian konvensional, tetapi Transaksi dari UUS ini tetap terpisah dengan bank induknya Jadi yang membedakan kalau misalnya salah contoh unit usaha syariah itu Yaitu siang sya syari, niaga syariah, kemudian ada PTN syariah, dan damai syariah Kemudian di dalam OJK itu disebutkan kalau misalnya banyak sekali kewajiban dan wewenang yang bisa dilakukan oleh bank umum syariah dan unit usaha syariah Uh, daya, uh, sebenarnya itu diambil dari undang-undang undang-undang GOJK jadi itu menjelaskan bahwa uh, menjelaskan bahwa memang banyak sekali owner dan kewajiban yang harus dilakukan oleh bangun umum syariah dan unit usaha syariah dan tentunya mereka menjalankan itu sesuai dengan uh, syariah yang ada sesuai dengan akad-akad juga yang dilakukan dalam transaksi dan regulasi yang didirikan oleh UJK, tapi dalam naungan syariah jadi kemudian uh, tujuan dan fungsi perbankan syariah itu banyak sekali dijelaskan di dalam UJK, kemudian juga dijelaskan tentang struktur perbankan syariah mungkin ada lima tujuan dan fungsi perbankan syariah, yaitu bank syariah uh, itu wajib menjalankan fungsi mengimbul dan menyalurkan dana masyarakat ini merupakan fungsi utama dari bank yang secara umum kemudian bank syariah dan unit usaha Syariah juga menjaga fungsi sosial dalam bentuk lembaga pahitulmal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infok sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya, dan menyalurkan kepada organisasi pengelola zakat. Uh, ini sudah masuk ke dalam tujuan dan fungsi dari perbankan syariah yang berbeda dari konvensional. Kemudian yang ketiga itu ada pengsyariah dan usaha syariah. dapat menghibur dana sosial berasal dari wakaf uang dan menyalangnya kepada pengelola wakaf atau nazir sesuai dengan kehendak pemberi wakaf yaitu wakil pelaksanaan fungsi sosial bagaimana dimaksud pada ayat 2 dan tiga sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan kemudian uh, di sini juga dijelaskan ada beberapa akad dalam transaksi jadi kalau misalnya kalian masuk di webnya otoritas jasa keuangan dan mencari tentang Syariah kebetulan di kolom di kolom apa, di kolom atasnya itu terdapat ada tentang per, e, tentang syariah jadi itu bagaimana di kolom atas kayak e, deretan beranda dan lain-lain itu ada salah satu kolomnya itu menspesifikan tentang syariah dimana di sini itu menjelaskan tentang semua yang berkaitan dengan syariah itu ada macam-macam yaitu perpanjangan syariah yang isinya itu ada bank umum syariah dan unit usaha syariah kemudian ada kegiatan syariah kemudian ada pasar modal syariah kemudian ada ikn syariah dan keuangan syariah nah katakan dalam transaksi perpanjangan syariah ini ada dijelaskan secara lengkap di sini secara definisinya dimana di sini itu dijelaskan sebanyak 9 akad yang ada di dalam perbankan, yang ya, yang ada di dalam transaksi perbankan, yaitu spesifikasinya ada wadiah, akad wadiah yaitu akad penitipan barang atau uang antara pihak yang punya barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, kemudian ada akad mudarobah, uh, akad kerjasama suatu usaha antara pihak pertama. yang bertindak selaku pengelola dana dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad kemudian ada akad musyarakah akad kerjasama di antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana masing-masing ada akad muraboha akad pembiayaan suatu barang dengan menekaskan harga belinya kepada pembeli dan pembelinya membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati kemudian ada akad salam akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga ada akad is Tisnat, akad pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu. Kemudian akad ijaroh, akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang. Ditasarkan transaksi sewa, akad ijaroh, bit tamlik akad penyedia dalam rangka memindahkan hak guna juga. Dengan opsi pemindahan kepemilikan barang yang membedakan ijaroh yang biasa dan ijaroh, bit bintamlik ini. itu tanpa diikuti kalau yang icara itu tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan para otis sendiri sedangkan yang icara mutahiyat intamlik ini dengan opsi pemindahan kepemilikan barang jadi kemudian yang terakhir ada akad kord akad pinjaman dana kepada nasabah dengan kedudukan nasabah wajib mengembalikan dana yang terimanya pada waktu yang disepakati jadi dari sembilan akad ini mempunyai fungsi masing-masing dengan sesuai apa yang di uh, apa tujuan utama dari nasabah tersebut untuk meminjam uang di bank Jadi itu uh, ada spesifikasi akad-akadnya. Uh, kemudian ada undang-undang dan regulasi perbankan syariah. Jadi pendirian bank syariah ini juga punya syarat, tentunya dalam undang-undang. Bank -undang. umum syariah itu hanya dapat didirikan dan atau dimiliki oleh WNI atau badan hukum Indonesia. Kemudian hukum asing secara kemitraan atau pemerintah daerah. Kemudian, bank pembiayaan rakyat syariah ini dapat didirikan juga oleh WMIU, perintah daerah, dan dua pihak terlebih yang dimaksudkan dalam huruf A atau B. Maksimum kemimilikan bank umum syariah lewat negara asing atau benar asing, yaitu dalam peraturan Bank Indonesia. Uh, kemudian, ada larangan-larangan perbankan syariah. Ini dijelaskan juga secara lengkap di, di OJK, di mana larangannya terdapat dua. Uh, spesifikasi yaitu larangan dalam bank umum syariah dan juga larangan dalam bank pembiayaan rakyat syariah uh, Jadi larangan yang pertama di bank umum yaitu melakukan kegiatan yang bertentangan tentunya dengan prinsip syariah Kemudian melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di master modal itu dilarang Melakukan penyertaan modal Saya untuk tujuan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam huruf A di atas melakukan kegiatan usaha perasuransian kecuali sebagai kemasalahan asuransi syariah. Kemudian dalam PPR syariah itu ada 6 uh, hal-hal yang dilarang. Uh, mungkin sudah coba misalnya tentang bank syariah atau tentang unit usaha kegiatan syariah daripada intinya bank syariah dan unit usaha syariah ini berbeda, uh, berbeda naungan. Yang membedakan itu adalah naungan di mana bank Umum syariah adalah bank yang sejajar dengan bank konvensional yang benar-benar memang ditentukan hanya untuk syariah saja dan tidak di bawah naungan siapapun dan bisa dikatakan itu berdiri di kakinya sendiri. Jadi kalau misalnya dalam contohnya itu kayak bank Muamalat yang memang benar-benar mereka menganut syariah kemudian ada PSI yang sebelumnya di bawah naungan BRI sekarang memberikan bank sendiri yaitu bank syariah Indonesia. Kemudian unit usaha kegiatan syariah ini Uh, dia berada di bawah naungan uh, bank konvensional salah, sa salah satu contohnya Tadi yaitu Syambi, Niaga, Syariah Kemudian Dan yang lain-lain uh, Mungkin udah itu aja Kalau misalnya ada yang salah kata Mohon dimaklumi. Terima kasih karena sudah mendengarkan uh, Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Masakbar, terima kasih Oh ya teman-teman, dari berbagai macam pandangan masyarakat yang menolak adanya bank syariah, ada salah satu yang menyatakan jika bank syariah ini tetap dalam tanda kutip haram karena uang yang mengalir masih menjadi satu dengan bank umum. Jadi berputar-putar di bank yang sama begitu, hanya diganti namanya dengan syariah dan lain-lain dan lain-lain. Padahal berdasarkan penjelasan Mas Akbar di awal tadi Sudah jelas jika bank syariah di Indonesia dilarang melakukan kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah, termasuk riba. Selain itu juga ada bank umum yang bank umum syariah yang memang operasionalnya juga sudah terpisah dari bank-bank biasa. Jadi sebenarnya asumsi masyarakat tadi itu kurang tepat. Jadi hal inilah kenapa sebagai penggiat ekonomi syariah di Indonesia kita harus membantu masyarakat dalam hal edukasi mengenai apakah ekonomi syariah itu sendiri. Salah satunya ya mungkin berupa podcast seperti ini. Nah, untuk memperjelas lagi bagaimana perbedaan bank syariah dan konvensional, saya akan mengundang teman saya yang kedua untuk menjelaskan lebih lanjut. Silahkan, Mbak Ara.
2: Bank secara umum menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Dana tersebut kemudian disalurkan dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional, sedangkan bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Bank konvensional dan bank syariah masing-masing terbagi menjadi dua jenis yaitu bank umum dan bank umum syariah serta bank pembiayaan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah Baik bank konvensional maupun bank syariah dapat menjalankan fungsi sebagai tempat penyimpanan dana meskipun demikian ada beberapa perbedaan dari dua jenis bank tersebut Misalnya, dari sistem keuntungannya, sistem bank konvensional prinsip keuntungan dengan asumsi selalu untung dan menggunakan sistem bunga. Sedangkan bank syariah bisa untung atau rugi karena menerapkan bagi hasil, margin, keuntungan, dan fee. Perbedaan dari bunga dan bagi hasil diantaranya, bunga didasarkan pada jumlah uang atau pokok pinjaman. Nasabah kredit harus tunduk pada pemberlakuan perubahan tingkat suku bunga yang ditentukan secara sep sepihak oleh bank. Sesuai dengan fluktuasi suku pada bunga di pasar uang. Sedangkan bagi hasil didasarkan pada rasio bagi hasil dari pendapatan atau keuntungan yang didapat nasabah pembiayaan Lalu margin keuntungan untuk bank yang disepakati bersama yang ditambahkan pada pokok pembiayaan berlaku Sebagai harga jual yang tetap sama hingga berakhirnya masa akad Lalu eh, selain sistem keuntungan perbedaan lainnya berada pada hubungan Pola hubungan yang yang dibentuk dalam bank syariah ada 4 macam diantaranya adalah kemitraan atau musyarakah dan mudarabah, penjual dan pembeli, mudorobah, salam dan istisna, sewa menyewa atau ijaroh, debitur dan, dan kreditur dalam pengertian equity holder atau card, dalam bank konvensional hubungan nasabah dengan pihak bank merupakan hubungan debitur dan kreditur saja lalu yang terakhir ada dewan pengawas perbedaan bank konvensional dan bank syariah selanjutnya adalah ada tidaknya dewan pengawas karena berdasarkan asas ekonomi Islam, bank syariah memiliki dewan pengawas Yaitu Dewan Pengawas Syariah atau DPS Sedangkan Bank Konvensional tidak memiliki Dewan Pengawas seperti halnya Bank Syariah Mungkin itu saja yang saya jelaskan sedikit tentang perbedaan Bank Syariah dan Konvensional Terima kasih
0: Terima kasih Mbak Ara Ya oke, okay. selain perbedaan yang dijelaskan tadi Bank sebagai suatu lembaga keuangan yang salah satu fungsinya mengimun dana masyarakat harus memiliki suatu sumber untuk menghimo dana sebelum menjalurkan kembali ke masyarakat tadi oleh karena itu pihak manajemen bank harus menggunakan semua kemampuannya untuk menjaga keperluan masyarakat nah salah satunya yaitu dengan permodalan yang memadai selain itu menurut Johnson dan Johnson sebagaimana yang dikutip dari Muhammad bahwa modal bank itu memiliki tiga fungsi yang pertama sebagai penyangga untuk menyerap kerugian operasional dan kerugian lainnya kedua sebagai dasar untuk menetapkan batas maksimum pemberian kredit agar dapat melindungi diri terhadap kegagalan kredit dari suatu individu debitur dan yang ketiga modal juga menjadi dasar perhitungan bagi para partisipan pasar untuk mengevaluasi tingkat kemampuan bank secara relatif untuk menghasilkan keuntungan Jadi konsep dasarnya adalah seperti ini teman-teman Pertama kita sebagai pemegang saham atau sebagai investor akan memberikan dana berupa dana berbagai macam bisa uang dan lain sebagainya Kita setor modal kepada bank dan kita sebagai pemegang saham Nah bank sebagai musyarik atau partner memberikan input kepada investor tadi berupa bagi hasil atau Ya, dividen itu tadi. Nah, sebagai partner juga bang harus memanfaatkan dana ini bagaimana caranya agar untung. Tapi, jika bank syariah menggunakan cara dengan sesuai dengan syarat-syarat syariah. Nah, sebelum kita masuk ke pembiayaan tadi, resiko tadi itu atas modal berkaitan dengan dana yang diinvestasikan pada aktiva baik yang berisiko rendah maupun tinggi. Singkatnya adalah ATMR atau aktiva tertimbang menurut resiko adalah faktor pembagi dari capital eduk ed, ed apa ya bilangnya. Caralah intinya begitu. Sedangkan modal adalah faktor yang dibagi atau numerator untuk mengukur kemampuan modal menanggung resiko atas aktiva tadi. Nah, dari dua hal ini sudah terlihat jelas jika bank syariah itu memiliki resiko yang lebih tinggi dari bank-bank umum karena mengingat pembiayaan-pembiayaan yang banyak bentuknya di bank syariah seperti ada dua macam pembiayaan produktif dan juga konsumtif jika pembiayaan produktif dapat berupa pembiayaan modal kerja di mana ada pembiayaan likuiditas karena Likuiditas itu seperti nasabah mengalami situasi ketidaksesuaian. Nah, nasabah itu menarik dana lebih dari satu yang tersedia sampai jumlah maksimal sepakat dalam bentuk court Kemudian ada pembiayaan piutang di mana piutang ini juga dilakukan court tapi gimana ya? Bank itu memberikan pinjaman pada nasabah gitu untuk mengatasi kekurangan dana karena masih ada yang tertanam di piutang. Dan Pengambilan biutang tadi itu nanti menggunakan akad hiwalah Intinya begitulah kalau pembiayaan biutang. Kemudian juga ada pembiayaan persediaan Ada Bayi Al-Murabahah, Bayi Al-Istihnah, dan Bai As-Salam Ini sudah jelas, jadi bank sebagai pihak kedua Mencarikan pihak pertama untuk persediaan tahid untuk produksi dan lain sebagainya Ke pihak ketiga dengan syarat-syarat yang mereka sepakati bersama Kemudian tadi ada pembiayaan investasi juga, dimana itu untuk pengadaan barang-barang modal nasabah atau mungkin ada orang yang ingin berinvestasi, kemudian bingung bagaimana mencari dana. Nah jika memang rencana investasinya itu jangka menengah dan panjang dan itu sangat meyakinkan, begitu mungkin bisa diajukan ke bank-bank syariah dan kesempatan untuk dibiayai mungkin lebih baik gitu. juga ada pembiayaan konsumtif di mana ini hanya untuk memenuhi kebutuhan primer primer masyarakat atau nasabah seperti kebutuhan ya barang dan jasa juga ada kebutuhan ya pokoknya semua kebutuhan lah nggak semua primer aja tapi sekunder tersier dan lain sebagainya bahkan mungkin ada yang menggunakan untuk kpr atau pembelian kendaraan dan lain sebagainya dan lain sebagainya dan lain sebagainya nah Selain itu, jika kita melihat ke belakang, Bank Syariah di Indonesia ini tidak serta mata langsung berdiri. Seperti yang kita lihat pada saat ini, ada sebuah proses di mana Bank Syariah ini hanya sebuah topik pembahasan, diskusi oleh pihak-pihak terkait. Hingga saat ini bisa dikenal masyarakat luas. Nah, di sini saya akan mengundang teman saya lagi untuk menjelaskannya berlanjut. Silahkan, Mbak Ara.
2: Ini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah dan perkembangan bank syariah di Indonesia Perkembangan bank syariah di Indonesia ini kian pesat Indonesia termasuk negara muslim terbesar di dunia sehingga memiliki peranan besar dalam membangun ekonomi syariah Kehadiran bank syariah Indonesia menjadi tonggak sejarah baru bagi bangsa ini Dengan pernyatuan bank syariah tersebut, Indonesia ditargetkan menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah di dunia Apa itu perbankan syariah? Bank syariah kerap disebut juga sebagai bank Islam. Bank syariah adalah per, adalah perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam atau syariah, tidak menerapkan sistem bunga pada layanan mereka. Bank ini dijalankan berdasarkan syariat Islam, penerapan bunga dilarang dan tidak terjadi dalam bank syariah, sebab hal tersebut dianggap tidak sesuai dengan syariat Islam. Bank syariah juga menggunakan sistem bagi hasil dan mendapatkan sejumlah keuntungan dari sistem tersebut. Keuntungan ini keuntungan inilah yang digunakan. yang kemudian digunakan pihak bank selaku pengelola untuk membiayai seluruh kegiatan operasional perbankan yang dijalankan. Jadi bagaimana proses berdirinya perbankan syariah? Mengutip laman OJK Otoritas Jasa Keuangan, inisiatif pendirian Bank Islam Indonesia dimulai pada tahun 1980 melalui diskusi-diskusi bertemakan Bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam. Se sebagai uji coba, gagasan perbankan Islam ini dipraktekkan dalam skala yang relatif terbatas Di antaranya di Bandung, di ba At Tamwil, Salaman ITB, dan di Jakarta, Koperasi Ridho Gusti Setelah itu tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia atau MUI membentuk kelompok kerja men untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia Pada tanggal 18 hingga 20 Agustus 1990, MUI menyelenggarakan loka karya B Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua Bogor Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional 4 MUI di Jakarta tanggal 22 hingga 25 Agustus 1990 yang menghasilkan amanat bagi pembentukan kelompok kerja pendirian Bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja dimaksud tersebut Kelompok kerja dimaksud disebut tim perbankan MUI dengan diberi tugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak yang terkait lalu terbentuknya bank muamalat bank syariah pertama di RI Sebagai hasil tim perbankan MUI tersebut adalah berdirinya bank syariah pertama di Indonesia yaitu PT Bank Muamalat Indonesia atau BMI yang sesuai akte pendiriannya berdiri pada tanggal 1 November 1991. Sejak tanggal 1 Mei 1992 Bank Muamalat resmi beroperasi dengan modal awal sebesar 100 miliar 106 miliar 126 juta Pada awal masa operasinya keberadaan bank syariah Belum mendapatkan perhatian optimal dalam tatanan sektor perbankan nasional Landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem syariah Saat itu hanya diakomodir dalam salah satu ayat tentang bank dengan sistem bagi hasil pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Pada tahun 1998, pemerintah dan DPR melakukan penyempurnaan undang-undang nomor 7 garis miring 1992 tersebut menjadi undang-undang nomor 10 tahun 1998, dimana secara tegas menjelaskan bahwa ada dua sistem dalam perbankan di tanah air atau dual banking system yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah Peluang ini disambut hangat masyarakat perbankan ditandai dengan berdirinya beberapa bank islam lain yakni bank IFI, bank syariah Bank Syariah Mandiri, Bank Niaga, Bank BTN, Bank Mega, Bank BRI, Bank Bukopin, BPD Jabar dan BPD BPD Aceh dan lain-lain. Pengesahan beberapa produk perundangan yang memberikan kepastian hukum dan meningkatkan aktivitas pasar keuangan syariah seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara atau Sukuk dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2019. 2009 tentang amandemen ketiga Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa. Dengan telah telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat. Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% per tahun dalam 5 tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan. Mungkin sekian itu saja yang saya jelaskan tentang sejarah atau perkembangan bank syariah di Indonesia. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali Mbak Ara. Nah, tadi lumayan cukup panjang kan sejarah dari bank syariah di Indonesia. Kalau tidak salah tadi sudah ada mulai tahun 1990-an Dan kalau teman-teman tidak tahu Pada awal Februari 2021 kemarin resmi berdiri sebuah bank syariah di Indonesia Bernama Bank Syariah Indonesia Yang merupakan hasil merger anak perusahaan bumn bidang perbankan Di antaranya BRI Syariah dan Bank Syariah Mandiri serta BNI Syariah Mudah-mudahan dengan adanya keberakan baru berupa PSI ini di bidang ekonomi syariah di Indonesia, dapat mengenalkan lebih jauh ekonomi syariah di masyarakat umum dan membantu menghilangkan stigma-stigma negatif masyarakat. Mungkin itu saja dari kami bertiga. Saya mewakili teman-teman saya, Muhammad Akbar Maulana dan juga Fardyar Ali Faranisya, pamit undur diri, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.